1: avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté ce matin par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On a eu la baguette du petit déjeuner un peu plus chère à cause de la hausse du prix des matières premières. Le gouvernement a, a estimé hier que
2: veut que cette hausse soit limitée à 5%, soit 5 centimes en moyenne. Ça représente toujours en moyenne une hausse du budget pain de 10 euros par Français par an. En cause, le prix du blé, il a bondi de 55% en un an, plus de 300 euros la tonne, 340 dollars. La production ne suit pas l'augmentation de la population mondiale et la pandémie a aggravé la situation entre confinement et hausse du prix des transports maritimes. Bref, Eric Koch, il y a une vraie tension sur le marché.
0: Le blé représente un quart de la consommation mondiale de nourriture. Pourtant, sa production dépend essentiellement de 10 pays qui en produisent suffisamment pour en exporter. Alors, quand le prix du blé s'emballe, c'est la sécurité alimentaire des États les plus fragiles qui est en jeu. Arthur Portier, ingénieur spécialiste des marchés agricoles. On ne peut penser que si la situation reste telle qu'elle, on ait des soucis avec des émeutes de la faim. Certains pays importateurs, je pense à l'Égypte, je pense à l'Algérie, je pense au Maroc, achètent la paix sociale avec la nourriture et notamment le blé. En subventionnant par exemple l'achat de produits à base de blé pour éviter de faire peser la facture sur les populations et ainsi éviter que le scénario de 2008 ne se reproduise. Le blé avait alors atteint 450 dollars la tonne. Cela avait été un des déclencheurs des printemps arabes. Mais récemment, les craintes sont montées d'un cran lorsque la Russie, première exportateur mondial, a décidé en juin d'imposer des quotas d'exportation, un moyen de pression diplomatique, selon le géopolitologue Sébastien Abyss. La Russie ne se prive pas auprès des pays qu'elle fournit largement de rappeler qu'elle tient... Le robinet, c'est réalité de ce pays. La flambée du prix du blé pourrait être durable. Le marché mondial croise les doigts pour une bonne récolte cette année, mais l'incertitude domine car le prix des engrais azotés essentiels dans la culture du blé, c'est lui aussi envolé. Eric
2: Kuoche, le pouvoir d'achat qui devrait être un sujet crucial de la prochaine présidentielle. Une étude de l'Institut de politique publique publiée hier estime que depuis le début du quinquennat Macron, les 5% des ménages les plus modestes ont vu leur niveau de vie légèrement reculer, quand celui des plus aisés augmentait plus que les autres. Et
0: dans la lutte contre le chômage, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées.
2: 12 millions de Français sont porteurs d'un handicap et 14% d'entre eux n'ont pas d'emploi, c'est le double de la population générale. Coup de projecteur ce matin sur le métier de référent handicap en entreprise. Poste obligatoire depuis 2018 pour les compagnies de plus de 250 salariés. Sa mission, Émilie Vallès, accompagner et éduquer pour faire évoluer les mentalités.
1: Cela fait cinq ans qu'Amélie Gauthier est chargée de mission handicap chez O2, entreprise de service à la personne. Sur les 14 000 collaborateurs, 500 sont porteurs de handicap. Dernièrement, elle s'est occupée d'un salarié atteint de fibromyalgie. Je l'accompagne dans les différentes démarches administratives. On échange sur les difficultés, sur ce qu'on peut mettre en place en termes de matériel, en termes organisationnels, pour lui permettre de ne pas avoir de douleur, d'être le plus soulagé, d'être bien positionné. Puis le rôle d'Amélie Gauthier, c'est aussi de faire de la pédagogie en interne. C'est pas une action push une à deux fois l'année qui permet de lever les stéréotypes et les a priori. Donc j'anime tous les mois des classes virtuelles notamment pour sensibiliser nos managers au sujet, favoriser l'intégration, le recrutement. Moi je ne fais pas de recrutement en direct mais j'accompagne les managers quand ils ont un candidat en situation de handicap. On voit de plus en plus de référents dans les entreprises se félicite Olivier Roblin de la GFIP, association chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées.
0: Un référent handicap
2: c'est quelqu'un qui va réussir à impliquer les différents acteurs dans son entreprise et c'est presque des militants. Et c'est des gens vraiment qui ont envie de contribuer à ce changement social, sociétal.
1: Car le chemin est encore long. Les entreprises comptent en moyenne 3,5% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Bien loin des 6% qui leur sont imposés.
0: Émilie Vallès. Augustin, les députés veulent mieux protéger les lanceurs d'alerte.
2: Examen d'une proposition de loi aujourd'hui dans l'hémicycle texte consensuel pour mieux définir le statut de ceux qui se retournent contre leur entreprise pour en dévoiler les agissements illégaux ou immoraux. Ils prévoient aussi un meilleur accompagnement psychologique et financier. Hier soir, l'Assemblée a adopté le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le gouvernement a amendé in extremis un article controversé sur le secret professionnel des avocats. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h35. La politique dans les prétoires avant une éventuelle annonce de sa participation à la présidentielle. Éric Zemmour, jugé aujourd'hui pour
2: provocation à la haine raciale. Le polémiste d'extrême droite n'assistera pas à son procès qui s'ouvre ce matin à Paris. Il est poursuivi pour avoir qualifié l'ensemble des migrants mineurs isolés de voleurs violeurs et assassins. La crise sanitaire à présent, la stratégie vaccinale de notre pays, validée hier par Santé Publique France. La vaccination prioritaire des personnes à risque a bien permis de limiter les hospitalisations. Alors ça peut sembler une évidence pour certains, mais tous les pays n'ont pas adopté cette politique, faute de moyens ou de connaissances scientifiques. En Europe, la Bulgarie arrive en bas du classement, même pas un quart de sa population vaccinée. Résultat, un taux de mortalité l'un des plus élevés du monde. En cause, l'importance Défiance vis-à-vis des mesures sanitaires, même de la part du personnel médical. Marc TD.
1: Dans la plus grande clinique de Sofia, la capitale bulgare, quatre unités Covid ont été réactivées, soit 250 lits. Le docteur Krasimir Oreshkov est oncologue. Ses patients sont particulièrement fragiles, mais à peine un sur deux est vacciné. Si euh, révolté, la majorité des généralistes, euh, ils euh, leur disent qu'ils euh, ils savent pas, mais plutôt euh, il faut pas se vacciner
0: ou ils disent activement qu'il ne faut pas se vacciner. Dans cette situation de peur, euh, la décision la plus facile est de ne pas se vacciner, de fuir. Situation aggravée par
1: l'instabilité politique. Depuis l'été 2020, le pays est en campagne permanente et les chefs politiques se sont montrés bien trop prudents sur la vaccination, analyse le sociologue Tiomir
0: Beslov. Tous les pays occidentaux ont fait des campagnes pour la vaccination, sauf en Bulgarie. Aucun parti politique n'a pris position en faveur de la vaccination, de peur de perdre une part de son électorat. They support us.
1: les opposants à la vaccination eux se sont fait entendre quant à l'église orthodoxe bulgare elle préfère ne pas se
2: prononcer sur le sujet une marque
0: et on termine par du football avec une fin d'année positive pour
2: les Bleus une victoire de l'équipe de France hier face à la Finlande 2-0 but signé Karim
0: Benzema et Kylian Mbappé merci Augustin, Augustin Lefebvre que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité dans un instant les spécialistes ils ont pour nom François Geffrier et Bruno Kras l'économie, le cinéma Et vous allez voir qu'on est...